1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2019, tức ngày 24 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án bộ luật lao động sửa đổi, trong đó có việc bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm. Việt Nam xuất siêu kỷ lục khoảng 9 tỷ đô la trong 10 tháng qua. Đây là mức thặng dư thương mại cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Từ đầu năm 2020 tới, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm nay. Cũng từ năm tới, lần đầu tiên Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì trung cư. Trong phần tin thế giới, Hà Lan bắt giữ 25 người trốn sang Anh trên container đông lạnh. Liên quốc và nhiều nước chỉ trích lập trường thay đổi của Mỹ về các khu định cư do Thái ở bờ tây. Thụy Điển chấm dứt điều tra nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange. Cũng trong chương trình, biên tập viên đài từ nói Việt Nam có bình luận về món quà quý giá và ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều vị lãnh đạo đảng nhà nước vừa gặp mặt các đại biểu quốc hội là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vui mừng với những thành tích của ngành giáo dục thời gian qua chủ tịch quốc hội lưu ý kết quả đổi mới giáo dục đạt được mới chỉ là kết quả bước đầu vẫn còn không ít thách thức phía trước đòi hỏi ngành giáo dục và mỗi thầy cô cần nỗ lực hơn nữa chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc với các thế hệ nhà giáo cán bộ quản lý người lao động trong ngành giáo dục đào tạo chúc các thầy cô giáo sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cũng nhân ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11 các vị lãnh đạo đảng và nhà nước đã có nhiều hoạt động tri ân và tuyên dương các nhà giáo Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương
0: Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường vừa đến thăm và chúc sức khỏe các cựu giáo chức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục là Nguyên Phó Chủ tịch nước, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cùng với các thầy cô giáo công tác tại cơ quan Trung ương Hội và Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc gặp mặt đoàn đại biểu nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội hệ thống giáo dục nghề nghiệp chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và coi đây là giải pháp đột phá để phát triển giáo dục nghề nghiệp những năm tới.
1: Nhân ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11 như đã giới thiệu trong phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên đài tiếng nói việt nam về món quà quý giá nhất mà mỗi thầy cô mong muốn nhận được từ những người học trò thân yêu. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN gọi tắt là ipa lần thứ 41.
0: Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ các nội dung của 5 chủ tịch ipa thông điệp xuyên suốt của Việt Nam, chủ đề của AIPA 41, sáng kiến thúc đẩy vai trò tiếng nói của Quốc hội Việt Nam trong ipa và cách thức vận động trao đổi để 5 chủ tịch ipa thành công tốt đẹp, kết nối người dân Việt Nam và cộng đồng ASEAN với 600 triệu người. Dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đã nghe giới thiệu về mô hình trung tâm điều hành Quốc hội điện tử phục vụ việc xây dựng Quốc hội điện tử. Lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội có thể tra cứu thông tin về các dự án luật,
1: các nghị quyết, các kiến nghị và việc giải quyết kiến nghị của cử tri gặp mặt các đại biểu quốc hội là chức sắc các tôn giáo và chiều qua tại hà nội bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương mong muốn các vị chức sắc chức việc tiếp tục tuyên truyền lan tỏa trong cộng đồng để tín đồ các tôn giáo đồng lòng thực thi pháp luật thực hiện tốt các chính sách của đảng và nhà nước các đại biểu quốc hội là chức sắc các tôn giáo cho rằng luật tín ngưỡng tôn giáo đã có nhiều quy định mới, thông thoáng, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tôn giáo trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa các tổ chức tôn giáo, động viên tín đồ chấp hành pháp luật khi thực hiện các hoạt động tôn giáo. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 vào sáng nay, quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Bộ Luật Lao động Sửa Đổi và thảo luận ở hội trường về dự án luật đầu tư sửa đổi, tin cho biết. Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Lao
0: động sửa đổi, Thường vụ Quốc hội đã chốt phương án trong dự thảo bộ luật này về việc bổ sung một ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh. Nếu được Quốc hội thông qua thì chính phủ sẽ lựa chọn ngày nghỉ vào mùng 1 tháng 9 hoặc mùng 3 tháng 9 tùy theo lịch từng năm, nghĩa là dịp Quốc khánh người lao động sẽ có 2 ngày nghỉ thay vì 1 ngày nghỉ như hiện nay. Về dự án luật đầu tư sửa đổi sẽ được các đại biểu thảo luận tại hội trường vào sáng nay, một trong những vấn đề được quan tâm khi thảo luận tại tổ trước đó là quy định cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê. Có ý kiến ủng hộ quy định này vì cho rằng dịch vụ đòi nợ thuê trong thời gian qua đã có những biến tướng lạm dụng. Xã hội tiến tới văn minh thì cần loại bỏ những hình thức dịch vụ không tiến bộ này. Song cũng có ý kiến cho rằng không nên cấm vì dịch vụ đòi nợ thuê xuất phát từ nhu cầu thực tế phù hợp với các quy định pháp luật. Cần bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ này và đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ thay vì cấm.
1: Vào chiều nay các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật doanh nghiệp sửa đổi, trong đó việc đưa hộ kinh doanh vào diện điều chỉnh luật đang gây nhiều băn khoăn. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Phương Thoa và Lại Hoa trước thềm phiên họp.
0: Dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi gồm 10 chương với 213 điều. Đáng chú ý trong dự thảo luật, khái niệm doanh nghiệp nhà nước được sửa đổi thành hai loại: doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sự thảo luật bổ sung hộ kinh doanh là một hình thức kinh doanh, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh băn khoăn. Hiện nay 5 triệu hộ cá thể đóng thuế rất là hạn chế. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là tổ chức quản lý thế nào? Đây là một cái loại hình chỉ có ở Việt Nam còn với Trung Quốc. Nữa chứ còn các nước nó không có hộ kinh doanh nó là doanh nghiệp nếu mà đưa vào doanh nghiệp kinh doanh nó họ lúng túng liền là không biết sổ sách kế toán rồi thuế má như thế nào cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta nên có một nghị định riêng về quản lý hộ kinh doanh cá thể để chúng ta hỗ trợ dần dần rồi từng bước chúng ta có một cái luật riêng đồng quan điểm này đại biểu Đỗ Văn
1: Sinh đoàn Quảng trị cho rằng hộ gia đình không phải là doanh nghiệp bởi vì chúng ta có chính sách khuyến khích hỗ trợ hộ gia đình trở thành doanh nghiệp Thế có nghĩa là hộ gia đình không phải là doanh nghiệp Vậy thì có thể là chúng ta cần có một quy định của pháp luật. Thì có thể nếu văn bản dưới luật, sau đó chúng ta tổng kết thành một cái luật riêng cho hộ kinh doanh.
0: Các ý kiến cũng đề nghị chính phủ thận trọng và cân nhắc kỹ việc đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể như sau.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm nay. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 4.180.000 đồng một tháng lên 4.420.000 đồng một tháng. Vùng 2 tăng từ 3.710.000 đồng một tháng lên 3.920.000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng từ 3.250.000 đồng một tháng lên 3.430.000 đồng một tháng. Vùng 4 tăng từ 2.920.000 đồng một tháng lên 3.070.000 đồng một tháng. Nghị định nêu rõ mức lương trả cho người lao động phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất. Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.
1: Mười tháng qua, nước ta đạt thặng dư thương mại khoảng 9 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ khi cán cân đổi chiều vào năm 2012. Tin cho hay.
0: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trước năm 2012, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu. Từ năm 2012 đến nay, trừ năm 2015, cán cân thương mại bắt đầu đổi chiều, thẳng dư thương mại gia tăng. 10 tháng qua, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt gần 150 tỷ đô la, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 70% tổng giá trị xuất khẩu. Về nhập khẩu giá trị các doanh nghiệp FDI đạt hơn 121 tỷ đô la, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, con số này chiếm gần 60% tổng giá trị nhập
1: khẩu của Việt Nam. Lần đầu tiên công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì chung cư sẽ được thanh tra. Đây là kế hoạch năm 2020 vừa được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà ký ban hành, cụ thể như sau.
0: Theo kế hoạch, tại Hà Nội 16 dự án thuộc diện thanh tra về công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì, trong đó có một số dự án vừa qua đã xảy ra tranh chấp. Tại thành phố Hồ chí minh một loạt dự án cũng nằm trong danh sách này. Đến đầu năm nay, có gần 500 tranh chấp khiếu nại liên quan đến công tác quản lý vận hành chiếm khoảng 10% tổng số nhà trung cư ở 11 địa phương. Trong số đó có 68 tranh chấp về quản lý, sử dụng kinh doanh phí bảo trì. Bộ xây dựng đánh giá tỷ lệ này là không lớn. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng ở nhiều dự án có tình trạng chiếm dụng quỹ bảo trì với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
1: Cơ quan chức năng phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa trao lại số tiền 1 tỷ 600 triệu đồng cho một người khách Hàn Quốc bỏ quên trên ô tô. Tin chi tiết như sau.
0: Tối ngày 18 tháng 11, ông Bùi Quốc Tuấn, 34 tuổi, chủ một nhà hàng ở Hội An, thấy ba du khách Hàn Quốc chạy xe ô tô đỗ trước cửa nhà mình. Khi ba người này rời đi, anh Tuấn thấy cửa kính xe ô tô không đóng, trong đó xe có túi sách. Ông Tuấn cầm lấy chiếc túi sách, thấy bên trong có rất nhiều tiền mặt. Lo sợ tài sản của du khách bị kẻ gian lấy mất, ông Tuấn đã mời những người dân xung quanh làm chứng, niêm phong túi tiền lại và trình báo cơ quan chức năng. Đến hôm qua, du khách Hàn Quốc trở lại nhà hàng của ông Tuấn lấy xe. Trước sự chứng kiến của lực lượng công an và người dân, ông Tuấn đã trao trả chiếc túi sách chứa gần 1 tỷ 600 triệu đồng cho du khách Hàn Quốc. Ông Nguyễn Văn Lanh, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, thành phố sẽ khen thưởng ông Bùi Quốc Tuấn đây cũng là một cái việc không phải là lần đầu rồi duy nhất nhưng mà nó cũng xứng đáng để mình được nhân rộng, lan tỏa ra các cộng đồng dân cư để nó trở thành một cái nét đẹp trong đời sống xã hội đồng thời cũng tạo một cái hình ảnh của
1: hội an thân thiện. Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian điều tra vụ án học sinh lớp 1 trường tiểu học kết tử vong vì bị bỏ quyền trên ô tô. Việc gia hạn do phải chờ thêm một số kết quả giám định để hoàn thiện hồ sơ và không ảnh hưởng tới kết quả điều tra trước đó. Vụ việc đã xảy ra hơn 3 tháng. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết. Trung tâm dự bán Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Đêm qua, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng hôm nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế còn có mưa, có nơi mưa vừa. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét. Nếu phải ra ngoài vào thời điểm này, quý vị nên mặc thêm áo ấm để đảm bảo sức khỏe. Đến trưa và chiều khi trời giảm mây, sẽ có nắng, khiến nền nhiệt ở khu vực này tăng từ 3 đến 4 độ so với hôm qua cao nhất trong khoảng từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ, chỉ còn cảm giác xe lạnh, khá dễ chịu. Nam Trung Bộ cần đề phòng có mưa, có nơi mưa vừa bất chợt trong ngày, nhất là về chiều tối và đêm. Nền nhiệt cao nhất ở khu vực này ngày hôm nay từ 29 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ từ 30 đến 33 độ. chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh châu Á Thái Bình Dương với chủ đề ứng phó với những thách thức lớn hiện tại, hòa bình, hòa giải dân tộc, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau thịnh vượng và những giá trị toàn cầu vừa khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Tham dự hội nghị có khoảng 2000 khách mời đến từ 50 quốc gia và khu vực. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng chính phủ Campuchia Samdech Hun Sen khẳng định Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức như chiến tranh thương mại, bất ổn tại Trung Đông, biến đổi khí hậu và chủ nghĩa khủng bố, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, thịnh vượng phát triển chung của khu vực và thế giới. Trong thời gian hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề nhằm tăng cường sự hợp tác, nâng cao giá trị của hòa bình thịnh vượng đối với nhân loại. Hội nghị sẽ kết thúc ngày 20 tháng 11.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận hai tàu của nước này vừa bị lực lượng phiến quân Houthi Yemen bắt giữ tại phía nam biển Đỏ.
0: Có hai công dân Hàn Quốc đã bị lực lượng Huti bắt giữ tại vùng biển gần với Yemen. Hiện các tàu và hai công dân Hàn Quốc đều an toàn và có sức khỏe tốt. Chính phủ Hàn Quốc xin thông báo điều này với gia đình các nạn nhân. Hiện một tàu hải quân của Hàn Quốc tham gia chống cướp biển đang từ Oman tới khu vực để giải quyết vấn đề một cách linh hoạt nhất.
1: Trong khi đó, lực lượng Taliban và cảnh sát Afghanistan vừa chính thức thông báo việc trao trả tự do cho một con tin người Australia và một con tin người Mỹ để đổi lấy sự tự do của ba thủ lĩnh Taliban. Còn cảnh sát Đức vừa bắt giữ một công dân Syria 37 tuổi do nghi ngờ đối tượng này đang chế tạo bom trong một vụ tấn công khủng bố, hiện chưa rõ kế hoạch tấn công cụ thể của đối tượng này. Cảnh sát Hà Lan vừa phát hiện và bắt giữ 25 người trốn trong một container đông lạnh đang trên đường vận chuyển sang Anh bằng đường biển. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Vụ việc được phát hiện khi các nhân viên trên chuyến phà vận chuyển hàng hóa và hành khách từ cảng Vladingen của Hà Lan sang cảng Felixstowe của Anh phát giác có người nấp trong một trong các container đông lạnh trên phà. Chiếc phà đã ngay lập tức quay trở lại cảng của Hà Lan và cảnh sát Hà Lan đã mất hơn một giờ để lục soát tất cả các container trên phà. 25 người, trong đó có một trẻ vị thành niên, được tìm thấy đang trốn trong một container đông lạnh. Những người này vẫn còn sống nhưng đã lập tức được cảnh sát và xe cứu thương của Hà Lan trở đến các bệnh viện để kiểm tra y tế. Hai người đã phải nhập viện trong khi 23 người khác hiện bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ để thẩm vấn. Phía Hà Lan hiện vẫn chưa cho biết những người này là công dân của quốc gia nào. Đây là sự việc mới nhất liên quan đến các đường dây đưa người sang Anh trái phép. Cách đây ba hôm, cảnh sát biển Anh cũng đã bắt giữ 39 người Iran khi những người này vượt biển mong trên bốn con thuyền nhỏ để tìm cách nhập cư vào Anh. Trước đó, hôm 23 tháng 10, một bi kịch đã diễn ra khi 39 người Việt thiệt mạng trong một chiếc container đông lạnh được vận chuyển sang Anh từ cảng Zeebrugge của Bỉ. Trong một sự biến khác, bộ đội vụ Bulgaria vừa phá vỡ một đường dây tội phạm có tổ chức chuyên làm hộ chiếu bằng cấp và tiền euro giả để sử dụng trong Liên minh châu Âu
0: sáu nghi phạm đã bị bắt trong chiến dịch truy quét đặc biệt lục soát các địa điểm tình nghi cảnh sát thu giữ một số con dấu giả một số lượng lớn tài liệu giả trong đó có hộ chiếu quốc tế thẻ sinh học định danh cá nhân bằng lái xe các loại bằng cấp giáo dục giấy khai sinh cùng nhiều tiền mặt mệnh giá 100 euro nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao tới mức chỉ có các chuyên gia trong ngành mới có thể nhận biết được sự thật giả của các bằng cấp cũng như là tiền mặt được lưu thông được biết tất cả các nghi phạm đều có tiền án hình sự trong đó một người đã từng ở tù tại đức do làm tiền giả
1: Palestine và cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án quyết định của Mỹ công nhận các khu định cư của Israel ở bờ Tây và cảnh báo quyết định có thể gây bất ổn an ninh và hòa bình khu vực. Phóng viên Ngọc Thạch thông tin.
0: Tổng thống Palestine kêu gọi thế giới bác bỏ và lên án quyết định của Mỹ vì đó là bất hợp pháp và đe dọa hòa bình, an ninh quốc tế. Đồng thời nhắc lại rằng chính quyền Mỹ đã mất hoàn toàn uy tín trong tiến trình hòa bình. Đại diện thường trực của Palestine tại Liên Hợp Quốc đã gửi 3 lá thư tới Tổng thư ký Liên hợp quốc. Chủ tịch Hội đồng Bảo an và Chủ tịch Đại hội đồng Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ tư về vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội Ả Rập cũng bác bỏ thông báo của Ngoại trưởng Mỹ về các khu định cư của Israel. Các nước trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ và Jordani cảnh báo sự nghiêm trọng về quyết định của Mỹ đối với các khu định cư của Israel trên lãnh thổ của Palestine và những hậu quả của nó đối với tiến trình hòa bình. Các nước Ả Rập khẳng định các khu vực định cư của Israel ở Palestine là vi phạm luật pháp quốc tế, phá hủy giải pháp hai nhà nước và làm suy yếu cơ hội đạt được hòa bình toàn diện.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa tăng thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin.
0: Phát biểu tại phiên họp nội các diễn ra tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, ông sẽ tăng mức thuế lên cao hơn nữa. Trung Quốc sẽ phải thực hiện một loạt thỏa thuận mà tôi thích. Tôi rất hài lòng với Trung Quốc ngay lúc này. Họ đang trả cho chúng ta hàng tỷ và hàng tỷ đô la. Chúng ta sẽ có hơn 100 tỷ đô la trong tương lai không quá xa. Các thị trường tài chính, vốn rất nhạy cảm trước những diễn biến trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra, phần lớn đã bỏ qua cảnh báo mới nhất của ông chủ Nhà Trắng. Đến nay, Mỹ đã áp thuế lên khoảng 500 tỷ đô la hàng Trung Quốc nhập khẩu, và Trung Quốc cũng đáp trả bằng cách áp thuế khoảng 110 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Mỹ.
1: Các công tố viên Thụy Điển vừa tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra cáo buộc tấn công tình dục đối với người sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange.
0: Theo Phó Giám đốc Cơ quan Công tố Thụy Điển, dù cáo buộc Nguyên đơn đưa ra là đáng tin cậy, song bằng chứng không đủ mạnh để cơ quan này tiến hành truy tố ông Assange. Năm 2012, Ecuador đã cho phép ông Assange, 46 tuổi, quốc tịch Australia, tị nạn tại Đại sứ quán nước này tại London, giúp nhà sáng lập Wikileaks có thể tránh lệnh dẫn độ về Thụy Điển để phục vụ điều tra cáo buộc tấn công tình dục một nữ công dân quốc gia này. Ông Assange luôn bác bỏ cáo buộc trên cho rằng vụ kiện này là nhằm bắt giữ và dẫn độ ông sang Mỹ để xét xử các tội danh tiết lộ hàng nghìn bí mật quốc gia của Mỹ vào năm 2010. Nếu bị dẫn độ và xét xử tại Mỹ, ông có thể sẽ phải đối diện với tổng án phạt 175 năm tù.
1: Tiếp theo là một số thông tin thể thao. Trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ bảng g vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã kết thúc tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với kết quả hòa không bàn thắng. Dù còn nhiều tiếc nuối, song người hâm mộ đánh giá cao nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Y Nhanh của phóng viên Hà Khánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. xuyên suốt cả trận là cảm
0: xúc lẫn lộn. Đó là sự tiếc nuối khi trọng tài không công nhận bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó là sự vui mừng không tả khi thủ thành Văn Lâm xuất sắc cản phá quả penalty của đối phương. Anh Phạm Phi Long, ngụ quận Bình Tân, nói:
1: Tinh thần Việt Nam quá tuyệt vời. Ánh tự nhiên là cầu thủ số 5 Đậu Văn Hậu. Thời Thật rất đúng. là tiếc cho ông tài không công nhận hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng là trận sau tháng 3, năm sau Việt Nam sẽ bùng nổ.
0: Theo nhiều cổ động viên, trận hòa quan trọng này sẽ tiếp tục củng cố tham vọng lọt vào vòng tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Anh Trần Hoàng Thanh, ngụ quận 8, chia sẻ: Tiếc một chút cho đội tuyển Việt Nam. Dù sau chúng ta cũng giành được một điểm là đứng đầu bảng G. Chúng tôi rất là chặt niềm tin của đội tuyển Việt Nam.
1: Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, ông Akira Nishino, huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan nhận định Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để đi tiếp ở bảng G, còn Thái Lan phải cố gắng nhiều. Sau trận đấu tối qua, thì đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Đội tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu nữa vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á mới xác định chính xác thứ hạng cuối cùng của mình. Vào ngày 21 tháng 12 tới, công ty sẽ nhiệm ưu hạn KN Cam Ranh sẽ tổ chức giải gôn Swing for Trường Sa tại sân KN Golf Links Cam Ranh. Chương trình có sự đồng hành của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Đài Tiếng nói Việt Nam. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia 2019, Nha Trang sắc màu của biển và hướng đến chào mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng quần đảo Trường Sa. Đây không chỉ là cuộc tranh tài của hơn 130 gôn thủ mà còn hướng đến việc kết nối những mạnh thường quân, xây dựng hệ thống máy lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho một số đảo còn gặp nhiều khó khăn. Ban tổ chức cũng sẽ dành tặng nhiều phần học bổng giá trị cho con em chiến sĩ, cán bộ đang công tác tại quần đảo này. để đăng ký tham gia giải đấu hoặc quyên góp tài trợ, quý vị và các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0972 233 262. quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. thưa quý vị, thưa các bạn. Một tuổi thơ, tuổi niên thiếu may mắn là được cắp sách đến trường, để đường đời sau này trong tâm mỗi người luôn có hình ảnh người thầy đã dìu dắt chắp cánh tương lai. Vì thế mà mỗi dịp Tết thầy, ai ai cũng đều muốn tri ân thầy cô, tặng những món quà ý nghĩa, thể hiện tôn sư trọng đạo. Chắc chắn rằng, mọi món quà đều được thầy cô trân quý. Nhưng món quà quý giá nhất, ý nghĩa nhất với nghiệp làm thầy Chính là những học trò thấm được mong muốn của người thầy Trở thành người có nhân cách, trưởng thành, đóng góp cho xã hội Chính là sự ghi nhận của xã hội đối với thầy cô Bình luận món quà quý giá dịp Tết Thầy của biên tập viên Vũ Dũng Mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: Tục ngữ Việt Nam có câu Con ơi ghi nhớ lời này Công cha nghĩa mẹ công thầy chớ quên Câu tục ngữ dân dạy mỗi con người phải biết ghi nhớ công ơn cha mẹ, nhớ ơn người thầy đã dạy dỗ, mở ra chân trời mới cho mình. Vậy nên, tặng quả tri ân thầy cô là nét văn hóa tri ân đáng quý. Dù đâu đó, có chuyện tặng quả biến tướng để chạy điểm, chạy trường, làm đẹp danh vạ, hồ sơ thì hầu hết các thầy cô vẫn luôn là những người có tâm với nghề, luôn hết lòng vì sự nghiệp trăm năm chồng người, được học trò và cả xã hội tôn vinh. Họ, dù cuộc sống còn khó khăn, đồng lương ít ỏi, vẫn luôn sống giản dị, chân thành, làm tròn trọng trách người thầy. Nếu như số ít thầy cô ở đô thị lớn có điều kiện sống tốt hơn, thì còn rất nhiều những tỉnh nghèo, huyện nghèo, xã nghèo, bản làng nghèo, Cuộc sống còn lắm khó khăn. Nếu như học sinh ở thành thị được cha mẹ chăm bẵm, tìm trường tốt cho con, thì ở những vùng sâu vùng xa, vùng biển đảo, thầy cô giáo phải vượt đèo vượt suối đến tầng nhà dân vận động cha mẹ cho con đến trường. Nếu như học sinh ở nơi đô thị được trang bị đầy đủ đồ dung học tập, thì thầy cô ở vùng sâu vùng xa phải bỏ tiền túi ra để trang bị cái bút quyển vợ, miếng ăn cho các em. Có những người thầy không quản hiểm nguy lao mình xuống giếng cứu học trò. Có thầy hiệu trưởng lặn lội đánh lưới bắt cá để cải thiện bữa ăn cho học sinh nội chú. Có cô giáo đã hơn 90 tuổi vẫn ngày ngày dạy ngoại ngữ miễn phí cho học sinh. Mỗi chúng ta hãy đặt mình vào những khó khăn ấy để thấy được sự lớn lao của những người thầy có bước chân không mỏi, chân cứng, đá mềm. Họ không chỉ là thầy cô giáo mà còn là người cha, người mẹ của học trò. Họ thực sự là những ngọn đèn soi sáng đường cho học trò. Không phải sách giáo khoa, không phải những môn học, không phải những điểm cao mà chính nhân cách ấy của người thầy mới chạm đến trái tim, mở cửa tâm hồn và thắp sáng những ước mơ cho học trò. Sự cống hiến, hy sinh ấy của người thầy liệu có món quà vật chất nào đủ đền đáp? Mới đây, một cô giáo mấy chục năm trong nghề cho biết, khi được điều động từ vùng khó khăn hơn về nơi có điều kiện tốt hơn, cô đã khóc rất nhiều vì thương các em học sinh còn khó khăn. Dù đã qua nhiều năm, khi nhắc lại, cô vẫn rơi nước mắt, nhớ như in nụ cười từng cái tên và nét chữ của từng em. Điều lạ lùng là dù yêu học trò đến vậy, nhưng từ rất nhiều năm nay, cứ đến dịp 20 tháng 11, cô lại đóng cửa đi xa. Cô không muốn các con phải bận tâm tặng quà, bởi với cô, món quà lớn nhất chính là thành tích học tập tốt của các em, giúp các em trở thành người tốt, người có ích cho gia đình và xã hội. Lịch sử đất nước ghi nhận sự cống hiến của những người thầy cô như thế. Chất lượng dạy và học góp phần quyết định tương lai của chính các em học sinh. Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của một quốc gia trong sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực ấy, vai trò của người thầy đóng vai trò quyết định. Đảng nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và các nhà giáo, song rõ ràng là đời sống của thầy cô ở nhiều nơi vẫn còn khó khăn. Vì vậy, Bên cạnh những lời chúc, món quà, ý nghĩa dịp Tết Thầy, bên cạnh sự nỗ lực chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, thì cần lắm sự sẻ chia, thông cảm và chung tay của phụ huynh học sinh của xã hội với người Thầy, cả về vật chất và tinh thần. Để những người Thầy yên tâm công tác, giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng sự nghiệp chồng người của đất
1: nước. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận với nhan đề Món quà quý giá dịp Tết thầy. Dự báo thời tiết.
0: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vải nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và sông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tại đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này tại địa chỉ trang web vov1.vn.